0: Boa noite, Vox! Boa noite, boa noite, boa noite! Tá com som? Olha só, temos som hoje, não pregaram a pegadinha pra mim. Tinha gente já torcendo pra estar tá, é, sem som, eu ouvi falar, pra dancinhas. Dancinhas só podem acontecer quando o som falta. Então quem sabe, Marcelão ou a galera vai, vai pregar essa peça em mim outro dia pro sem som Acontecer a dança rolar. A Ju, quem estava aí desde o começo, ela me ofereceu aulas de balé. É, eu fiquei muito emocionado com isso, Ju. Muito obrigado, quem sabe um dia a gente vai fazer uma aula de balé quem, quem queria ver uma aula de balé do Vox aí, manda no chat Eu tô vendo vocês aqui respondendo no chat Muito boa noite, muito boa noite Se você não tem a menor ideia do porquê que eu tô falando tudo isso É porque na semana passada eu comecei aqui todo empolgado Boa noite, Vox! Uhul! E aí depois de uns três minutos me avisaram que eu tava sem som E como as, a minha cabeça funciona de um jeito um pouquinho diferente Talvez da das pessoas normais é, eu comecei a dançar Depois, Por que, que você começou a dançar? Eu sei lá <risos> Nunca pensei que quando eu estivesse sem som ia começar a dançar, mas foi o que aconteceu Então, é isso Deixa eu ver o que está que rolando aqui Está com som, a galera está gostando Que está com som Hoje é dia do solteiro, segura aí, já vamos chegar nisso A galera está animada nesse tópico Calma aí que já chegamos ali Já chegamos, já chegamos Sejam muito bem-vindos, você que não me conhece tá está vendo só um louco com o microfone falando um monte de coisa que você não está entendendo, eu sou o André, sou parte aqui do Vox, é um prazer estar no Sábado à Noite aqui com vocês, eu amo o Sábado à Noite, eu amo quando a gente pode estar junto no Sábado à Noite, mas eu amo que a gente tem a internet a gente pode estar um pouquinho mais junto do que separado, eu amo essas noites que a gente está passando junto, cada vez tentando trazer coisa nova para os nossos Sábados à Noite juntos. Se você é a primeira vez aqui, eu quero te receber Eu quero falar que você é muito, muito, muito bem-vindo Muito bem-vinda aqui no Vox Essa aqui é uma casa que está de portas abertas Para todo mundo que queira entrar, seja você quem for Talvez já te falaram que você não poderia participar de um grupo parecido com o nosso Aqui não tem dessa não Aqui todo mundo é super bem-vindo ou bem-vinda Talvez, se você não conhece a gente, a gente é um grupo de jovens aqui da Igreja Zion Aqui de São Paulo, o Vox aqui em São Paulo, Zion já tem em alguns lugares, é, mas a gente está aqui em São Paulo. E agora, durante a quarentena, na verdade, tem gente do Brasil todo. Eu amo colocar da onde as pessoas estão falando, porque cada semana tem mais gente aqui. Deixa eu ver o que tá rolando. Hashtag Dança André. <risos> Hashtag Dança André deixa eu, deixa eu continuar minha fala aqui pessoal Deixa eu continuar a minha fala aqui Quem sabe mais tarde eu convido a Ju de volta pro... Ela tava me ensinando como é que é Ju Plié É isso? Plié Tem uma luz aqui é meio difícil ver a Ju Mas daqui a pouco ela volta aqui pra, pra... Deixa eu voltar ei, 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 ei Deixa eu voltar aqui Negócio que eu tava falando, você é muito bem-vindo A gente é apaixonado por Jesus aqui no Vox Se você talvez não concorda com tudo que a gente tá falando aqui Ou você tá num processo para conhecer Jesus E num processo para conhecer o que fala aqui na Bíblia Você é muito bem-vindo aqui, você não precisa ter currículo Você não precisa concordar com tudo A gente acredita que a gente tem muito mais coisa parecida do que coisa diferente Então chega aí, chega mais, seja muito bem-vindo Como eu vinha falando, olha aí, eu amo ver isso Deixa eu ver aqui, São Paulo Zion Recife, a galera de Zion Recife Nós amamos muito vocês aí em Recife Maceió, Alagoas, Rio de Janeiro Magé, Rio de Janeiro Fortaleza, Ceará Rio de Janeiro, Curitiba Oi <risos> Pará Natal, Rio Grande do Norte Que demais, eu amo isso eu amo saber que a gente está quebrando totalmente as barreiras do Brasil. E a gente está chegando em tantos lugares como a gente está. Caraca, tem bastante gente do Rio hoje aqui. Que demais. Sejam muito, muito bem-vindos. Baiana em São Paulo. Piracicaba. Caraca, que demais. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito, 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 muito. Muito bem-vindos para essa noite. Bora começar, hoje eu tô sentindo uma coisa muito diferente, eu tô sentindo que talvez esse negócio deu uma bagunçada Eu tenho um roteirinho preparado para hoje, mas eu tô sentindo que talvez, Deus nos surpreenda Ao longo da mensagem eu tô um pouco ansioso Mas o primeiro top que todo mundo tá muito ansioso para eu falar Hoje é dia dos solteiros Hoje é dia dos solteiros, eu ouvi falar No nosso Instagram, a gente fez uma... É, como é que chama isso? Quando tá aberto, olha o que tiozão, né? Como é que... É um quiz? É o quiz que chama a ferramenta? A gente fez ali o quiz interativo e a gente pediu para dividirem com a gente as melhores cantadas. E o time de comunicação separou três para eu ler aqui em homenagem ao dia dos solteiros. Vocês estão prontos? Cara, galera criativa, eu tenho que falar, eu amo a galera criativa do Vox. Primeira cantada para o dia dos solteiros tava lendo aqui o livro de números e me perguntei por que eu ainda não tenho o seu é vó é vó é vó é boa, parabéns pra quem escreveu isso aqui, cara. Tava lendo o livro de números e me perguntei aqui, por que eu ainda não tenho o seu. Ó, essa, deixa eu já falar, essa aqui já é uma chance, ó. Galera solteira no chat, vocês estão perdendo a chance, ó. Tá na hora de. Quer conhecer alguém? O Vox é o lugar certo. Um monte de gente apaixonada por Jesus, galera da hora que se veste bem, perfumada, sacou? Que mais a galera do Vox é? Perfumado, eu não sei porque eu falei perfumado Mas é uma galera boa pra vocês conhecerem Bota aí no Vox A gente pode criar uma sigla no chat para não parecer muito desesperado, né? Tipo, oh, olha eu aqui oh, Irmãzinha, irmãozão Coloca aí é, Eu tenho um amigo Ou eu tenho uma amiga Coloca aí, se você é a pessoa Você pode colocar se tem um amigo solteiro Ou uma amiga solteira Segunda cantada aqui, Israel Vamos ver se você fez essa aqui com a Zoe. Ou alguma dessas você recomendaria. O seu nome é fé? Porque você é a certeza daquilo que eu tenho esperado. Essa aqui é profunda. É a revelação bíblica mais profunda. Essa aqui, essa aqui já está caminhando no quê? O seu nome é fé. porque O que é fé? É a certeza daquilo que eu tenho esperado. Caraca. Caraca. Outra. Terceira. O seu nome do meio é maravilhosa? Porque você é uma graça. Essa foi meio fraquinha. Essa eu não gostei tanto assim, não. É <risos> <Eu> outra aqui. <risos> Oi, galera. o time de comunicação. <risos> Vocês estão querendo me complicar aqui? A galera está querendo que eu passe vergonha aqui. A próxima é... Inter... Essa aqui é... Quebrando as barreiras da igreja. Me chama de Hillsong. E, ver... e vem ser United comigo. Me chama de Hilson e Vem Ser United comigo. Quem gostou disso aí? Galera da Hilson, aí ó. Marca a galera da Hilson no chat. Pessoal, vocês têm uma homenagem aqui. Me chama de Hilsong e vem ser United Comigo. Meu Deus. Última, última, que esse negócio aqui já, né? Tô ocupando espaço demais. Jesus transformou água em vinho e eu só queria transformar eu e você em nós o que, que vocês acharam a melhor? Coloca aí no chat qual que é a melhor cantada, qual que é a cantada que ganharia vocês aí? Seja homem ou mulher, qual que é a cantada que vocês gostariam de ouvir? Número 1, um, estava lendo o livro de números e me perguntei aqui, por que eu ainda não tenho o seu? Número 2, o seu nome é fé porque você é a certeza daquilo que eu tenho esperado? Número 3, seu nome do meio é maravilhosa porque você é uma graça? Número 4, me chama de Hilson e vem ser United comigo. Ou, número 5, Jesus transformou algo em vinho e eu só queria transformar eu e você em nós. Deixa eu ver. Deixa eu ver a repercussão aqui da galera. Primeira, primeira, primeira e quarta, última, me chama de Hilson. Hashtag me chama de Hillsong. Olha a hashtag que estão criando aqui. Hashtag me chama de Hilson. 2, 2, 1, 4. Do vinho, número 2. 1. Um. A minha esposa gostou da 1, hein? Quem sabe não fui eu que coloquei, uma que eu usei com ela. 1 2 4 1. Depois depois a equipe de comunicação vai fazer a contabilização. Aqui que tem muito voto eu não tô mais conseguindo seguir. A galera tá amando isso. A galera tá amando isso. Agora qual que é a dica? Você solteiro, solteira, dá uma olhadinha ali, nomezinho, né? Fotinho, númerozinho que gosta. Já chama para o chat e aí as coisas vão a partir daí. Né? O dia, quem sabe esse dia do solteiro não vai ser marcado como seu último dia de solteiro. Hum? Hum? Quem gostaria e faz barulho? Aqui a galera tá mais ou menos animada. Enquanto vocês estavam fora, eu tava acabando com o cenário aqui. Dança, Andrezinho, dança. Voltou, mas tá sem som ou não? Vocês estão de sacanagem. Vamos, galera, vai rolar. Voltou com som agora. Voltou com som. Agora, aê, voltou. Tô ouvindo lá que voltou. Galera, os caras tão tá falando que tá tipo show do YouTube isso aqui. Começou a falar de solteirice no Vox A internet cai É tanta gente Cara, eu nunca vi o chat no Vox tão intenso Nunca vi, nunca vi Eu vou começar toda vez falando de solteirice para ver se vocês interagem mais comigo Olha só, cara Olha só Olha, tem uma dica boa aqui que o time de comunicação Tá me mostrando Olha aqui, ó, gente, deu essa pausa para dar tempo de vocês criarem grupo No Watts, Vox dos solteiros, olha aí vocês acham que a galera está fazendo... Vocês acham que a gente está errando? Você acha que deu pau porque deu pau? Não. Deu pau porque a gente estava dando uma chance para vocês aqui. Pronto. A gente voltou. Certo, galera? A gente está de volta. E agora vamos começar. Feliz dia de solteiro. Seja seu último. Se você quiser namorar. Se não, fique solteiro mais um pouco. E aqui a gente está com som. Está com imagem. Está tudo lindo. Teve uma performance do Fred Mercury. Vocês não perceberam porque vocês estavam sem som. Um dia, quem sabe, eu volto e faço para vocês de novo. Vamos começar ou não vamos começar esse negócio? Hoje, pleno dia dos solteiros, não tem nada a ver com dia dos solteiros, minha mensagem na verdade. Mas o que eu senti muito de falar, é uma palavra que chama um dia comum. Um dia comum é a mensagem dessa, desse sábado, eu oro para que nos próximos 26 minutos, eu passe essa mensagem para vocês, que Deus... Use essas palavras e que chegue no seu coração de uma forma nova Para habitar aí num lugar bem quentinho Onde você precisa receber isso essa noite Então que quero fazer uma oração Deus, nós entregamos esse tempo todo para Ti Nós entregamos tudo isso aqui que a gente está fazendo Toda essa estrutura Tudo aquilo que a gente tem feito com todo o zelo Nada disso faz sentido, Deus, se o Senhor não estiver aqui Nada disso faz sentido se a gente não estiver buscando a Tua presença. Nada disso faz sentido se o Teu nome não for o maior nome nesse lugar. Então Jesus, vem aqui. Invade as casas agora. Invade as casas. Que o Senhor encontre corações abertos. Corações dispostos a Te convidar. Pode ser numa primeira relação. Pode ser num, num primeiro flerte. Que as pessoas estejam abertas para ouvir primeiramente de Ti, Jesus. Daquilo que elas precisam na vida delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abre aí a sua palavra comigo. Em João 21. João versículo 21. Oh, João, desculpa, capítulo 21. É o que eu vou ler para vocês. Se vocês não têm Bíblia, vai passar aí na tela para vocês acompanharem junto com a gente, vou começar do versículo 1, isso aqui que aconteceu, Jesus já morreu, Jesus já foi crucificado, Jesus aqui já tinha aparecido para os discípulos, Eles, os discípulos já estavam começando a ver que Jesus ele tinha voltado, ele, ele tinha, né, tinha ressuscitado e estava com eles, e aí acontece esse negócio aqui, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná de, da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse lhe Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram ele lhes perguntou, filhos vocês têm algo para comer? E eles responderam que não, ele disse lancem a rede do lado direito do barco de vo e vocês encontrarão eles lançaram e não conseguiram recolher a rede tal era a quantidade de peixes o discípulo a quem Jesus amava, isso aqui é João falando dele mesmo, amo isso, sempre amei, sempre vou amar isso é o, disse a Pedro, é o Senhor Simão Pedro ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, uma fogueira peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? sabiam que era o Senhor Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois ressuscitou dos mortos quero falar um pouco Sobre essa passagem com vocês, sobre uma coisa que Deus estava falando comigo. E eu acho que para você entender essa passagem, para a gente entender essa passagem, é muito importante que a gente entenda o contexto principal, dos discípulos, mas principalmente de Pedro. Eu queria focar um pouco na história de Pedro nesse, nesse, nessa passagem. Aonde Pedro estava fisicamente e aonde Pedro estava com a mente dele. Aonde estava a mente dele. Então, se você volta um pouco antes de Jesus ser crucificado, provavelmente você se lembra que Pedro negou Jesus. Jesus fala para ele, quando eles ainda estão juntos, que Pedro vai negar ele três vezes. Pedro fala, não, imagina, eu jamais faria isso, Jesus. Não tem a menor chance disso aqui rolar. Jesus é preso, ele é capturado pelos traidores, pelo exército romano. Quando Jesus é levado, Pedro está do lado de fora, ele segue Jesus até, uma, até a hora que ele pode entrar, e depois ele, ele chega num lugar onde a galera está reunida, nesse lugar que a galera está reunida, está meio que uma fogueira, Pedro tem três chances em que pessoas olham para ele e falam, ei, esse cara aí estava com Jesus também, não estava? Esse cara aí, é, é, eu acho que é da, do, da turma dele, e ele fala, não, não sou eu, você deve estar tá me confundindo, não sou eu, e isso aqui rola três vezes até que o galo canta, e quando o galo canta, ele lembra de Jesus falando para ele que ele ia negar, e ele começa a chorar desesperadamente. Eu fico pensando na decepção, no tamanho da decepção de Pedro nesse momento. Se liga nisso aqui, Pedro seguiu Jesus... Por três anos, Pedro X seguiu Jesus ao longo do ministério dele. Viu curas. Tinha uma certeza no coração dele de que ele é o Filho de Deus. De que Jesus era o Filho de Deus. Tinha uma certeza que era, era ele que ele ia acompanhar para sempre. Tinham promessas sobre a vida dele. Tinham visões sobre a vida dele. Tinha uma certeza no coração dele. E de repente, a última coisa que ele falou com Jesus, ou uma das últimas coisas as últimas chances que ele teve de se pronunciar sobre Jesus, foram três vezes negar Jesus, e ele sabia que Jesus sabia daquilo, e ele teve que ver o Messias dele, Jesus indo para a cruz, morrendo por todos nós, e sabendo que era aquilo que Jesus tinha lembrado e tinha falado para ele, eu fico imaginando cara, o tamanho dessa dor, eu fico imaginando o tamanho dessa dor, se você já magoou alguém que você ama, talvez você saiba mais ou menos o que é isso aqui, porque quando você magou alguém que você ama, você fica tentando uma chance de pedir desculpa, né? talvez seja seu irmão, sua irmã, talvez seja seu pai, sua mãe, talvez seja o que for, mas quando você magou alguém que você ama, você sabe daquela coisa que fica dentro de você até você conseguir resolver, até você conseguir ir lá e conversar e pedir perdão, e ficar com aquele peso saindo das costas. E eu fico imaginando que esse peso ainda estava nas costas de Pedro. Se a gente fica sofrendo isso por as pessoas que a gente ama. Imagina se você fizesse isso com Jesus. Imagina se você tivesse a chance. De andar com Jesus. De viver o ministério dele aqui nessa terra. E saber que a última coisa que você fez. E que Jesus, e você, na sua cabeça, você acha que Jesus está se lembrando é da sua negação, eu fico pensando no tamanho da dor que Pedro estava sentindo, e Pedro teve algumas chances de falar com Jesus, eu acho muito engraçado, eu estava pensando nisso esses dias, eu nunca tinha parado para pensar nisso se você vai ler ali no Evangelho de João, quando ele está contando história, ele conta algumas histórias desde que Jesus ressuscitou, então Jesus ressuscitou, ele encontra com Maria Madalena Maria Madalena vai contar para os discípulos, João fala, e é uma das passagens que eu mais amo na Bíblia, não por uma grande revelação, mas porque eu acho que é muito irado o jeito que João escreve dessa história, cara. eu, eu amo ler isso, porque ele vai lá, olha que a coisa importante que acontece, Maria Madalena está falando para eles, que Jesus, que Jesus não está lá, ela foi lá, viu que o túmulo estava vazio, e ela veio contar para eles, cara, não tem ninguém, está vazio, e aí João, ele está muito preocupado com o quê? com chegar lá antes de Pedro, eu amo isso cara, eu amo que ele está muito preocupado, porque ele fala, daí o discípulo que Jesus amava mais, conhecido como eu mesmo, euzão, cheguei lá e a gente foi correndo, ele fala uma parada assim, a gente foi correndo, os dois a gente estava correndo, só que aí o discípulo que Jesus amava chegou antes de Pedro... <risos> eu amo isso cara, eu amo isso tipo, nenhuma relevância na história nenhuma, mas eu fico pensando ele escrevendo, aqui eu vou dar uma zoadinha no Pedro né porque perdão, você lembra, você perdeu velho você achou que você fosse correr mais rápido que eu mas eu cheguei antes ali moleque, você vai ficar pra sempre, o mundo vai saber que eu ganhei aquela coisa pensa numa corrida dura de perder velho o cara já tava triste já tava desesperado pra querer pedir desculpa pra Jesus, de repente Jesus some e o cara ainda tá, ô irmão tá lento hein velho, precisa dar uma, né? uma treinadinha, comer um arroz e feijão, quem sabe na próxima, velho? quem sabe na próxima se não ganha de mim, Diz, Pedro teve essa chance e no desespero da corrida dele, por mais que ele fosse mais lento que João, tadinho, eu imagino um desespero que ele estava, eu preciso, eu preciso falar com Jesus, eu preciso ter a chance de olhar para ele e falar que eu amo ele, eu não posso correr o risco dele passar, toda a eternidade, ou eu passar toda a eternidade, sem Ele saber, que eu amo Ele, eu preciso ter essa chance, eu preciso ter essa chance, depois a palavra fala ali no Evangelho de João também, que Ele aparece para os discípulos, estão todos os discípulos reunidos, e Jesus aparece, Jesus conversa com eles, a palavra não fala tudo o que foi conversado ali, mas Jesus... Parece pela palavra, pelo que é contado Que foi um, um encontro mais curto E eu imagino, eu posso estar errado nisso Mas eu fico imaginando que talvez Pedro Daquele jeito dele, que a gente vê Ao longo da história dele, sempre dando as ideias Sempre falando as paradas antes de todo mundo Eu imagino ele tipo oh! Jesus querendo falar, querendo falar E talvez não conseguindo falar E aí o que, que acontece nesse momento a gente chegar nessa palavra Que eu acabei de ler Pedro está desesperado Pedro precisa desse momento precisa ter essa chance de falar com Jesus mas eles também estão perdidos eles também estão sem a referência do cara que eles seguiram por três anos do cara que falava, que guiava eles e eles ainda não entenderam que agora estava na mão deles agora eles tinham que ir agora eles tinham que fazer agora estava no momento deles e o que acontece aí, Pedro fala, vamos pescar e por que eu acho que Pedro foi pescar naquele momento? porque o nosso reflexo primeiro, é a gente voltar para aquilo que é normal para a gente voltar para aquilo que é comum para a gente para a gente voltar para aquilo que a gente já sabia fazer porque lembra, antes de Jesus o primeiro encontro com Pedro, na verdade o primeiro encontro que Jesus tem com Pedro é também enquanto ele está pescando muitas vezes quando a gente está perdido quando a gente não tem uma decisão quando a gente está olhando para o lado e tudo parece a mesma coisa, todos os dias parecem iguais, muitas vezes a gente volta para aquilo que a gente fazia antes, a gente volta para o piloto automático eu não sei o que fazer, eu não sei o que está que rolando, eu não sei para onde ir eu vou voltar para aquilo que me era normal antes eu não sei para que eu estou falando isso aqui mas eu senti muito forte de Deus que tem gente que está escutando isso aqui e você voltou para um estilo de vida que era confortável para você há anos atrás e Deus está falando para você Ei, lembra dos últimos três anos lembra dos últimos três anos não precisa voltar para aquela parada não tem um chamado maior de Deus para a sua vida hoje tem um chamado maior de Deus para a sua vida hoje Aquilo lá é passado, aquilo lá ficou Aquilo lá era o lugar que você estava acostumado a andar Era o jeito que você costumava ter o seu, o seu dia a dia, o seu ganha-pão Mas talvez agora seja outra coisa Jesus está te direcionando para um lugar novo E eu sinto que muita gente está Peraí, o que eu vou fazer? Eu vou pescar Por quê? Por que eu vou pescar? Porque eu vou pescar é o lugar onde eu preciso esfriar minha cabeça. É o lugar onde eu estou acostumado a ir. É o lugar que eu sempre fui dia após dia. Pedro tá acostumado a ir todos os dias da vida dele antes de conhecer Jesus. Para aquele mar, para pescar. Eu não sei quem eu estou falando isso aqui, mas... Você já teve tempo demais com Jesus para aquela vida ser a vida para você. Isso aqui eu não estou falando para pessoas que talvez você está aqui, e você ainda não conhece Jesus e está tudo certo. Isso aqui eu estou falando para alguém que você conheceu, você viveu intensamente, você queimou por Ele, mas teve alguma coisa, alguma incerteza, alguma insegurança que te fez voltar para aquilo lá que era normal, aquilo lá que era corriqueiro. Porque esse é o primeiro reflexo. E tá tudo bem. E está tudo bem. Mas hoje eu tenho uma boa nova. Enquanto você está lá pescando, enquanto você está lá pescando, vai chegar um homem na beira da praia. Vai chegar um homem na beira da praia para te lembrar de tudo aquilo que você viveu nos últimos anos. Hoje é o dia que ele chega na beira da praia. Eu tenho seis pessoas aqui uma está me ajudando a pregar. Eu queria um pouquinho mais de ajuda. Obrigado. Duas, porque o Israel sempre me ajuda aqui. Então de repente ele está lá pescando E chega um cara na beira da praia E ele fala, ei Vocês têm coisa para comer aí? E eles passaram a noite inteira pescando E não tinham nada E eles falam para o cara, não A gente não tem nada E aí esse cara Olha para eles e fala Joga a rede na direita E você tem que parar para pensar Quando você está lendo isso aqui Que não faz sentido nenhum essa parada se você já pescou alguma vez, você entende que esses barcos, eles não eram muito grandes. Provavelmente andar de um lado para o outro dele é estar aqui, e de repente eu dou alguns passos e eu estou do outro lado. E um cara qualquer chega lá da, lá da beira, lá da areia e fala, ei, você não tem nada, joga a rede para o outro lado. <risos> Isso aqui é para risada. Qualquer lugar eu olho e pesco. esse cara está louco Você nunca pescou provavelmente na sua vida Mas eles Esses caras vão lá e jogam E eu acredito Muito que essa jogada do outro lado É porque na hora Eles lembraram de uma outra vez De uma primeira vez Que Jesus encontrou eles Jesus encontrou Pedro E de uma forma muito parecida Ele não tinha pescado nada E Jesus falou pra ele, e lá no fundo talvez tenha mais hein e ele fala, ah, não sei não, a gente já pescou muito aqui, não tem. Dessa vez, eu amo que dessa vez a palavra não fala que teve uma duvidada. Dessa vez não rolou, cara, não faz sentido essa direita aqui. Por quê? Porque da primeira vez que Jesus te encontra direito, a primeira vez que você sente esse negócio queimando no seu coração, a primeira vez que você vive esse negócio com tudo que é você... Tem algo que quando isso queima de novo, é muito fácil reconhecer. Tem uma chama que está queimando agora no seu coração, que você não sentia há muito tempo. É muito fácil reconhecer de onde isso vem, porque você sabe aquele acampamento, quando você tinha 14 anos e que você sentiu a mesma coisa. Os discípulos quando ouviram, eu, eu acredito nisso, que eles ouviram e falaram, alguma coisa dentro de mim, isso aqui não faz sentido nenhum. Jogar minha rede na direita, não faz sentido nenhum. Alguma coisa dentro de mim está falando, talvez faça. Talvez faça. Alguma coisa dentro de você hoje está falando, esse cara parece um maluco. Essa transmissão fica sem som, trava. Carimito Fred Mercury. Estou dentro da minha casa. Não estou nem num prédio de igreja. Mas alguma coisa dentro de você está falando, tem alguma coisa aqui dentro que está diferente. E deixa eu te falar, isso aqui não tem nada a ver comigo Isso aqui não tem nada a ver com eles Isso aqui não tem nada a ver com a câmera Isso aqui tem tudo a ver com o um homem chamado Jesus Cristo Que aparece na beira da praia Que aparece na beira da praia E aí João chega para Pedro e fala João, escrevendo dele mesmo Aí o discípulo que Jesus amava Aquele lá, lembra? Lembra aquele cara que ganhou a corrida Brincadeira, ele não falou que ganhou a corrida aqui Mas eu acho que ele deve ter se coçado para colocar que ele tinha ganhado a corrida de novo ele falou, aquele cara lá que Jesus amava Ele falou para Pedro, Pedro É Jesus E o que que Pedro faz dessa vez? Ele fala, agora vai Dessa vez eu não perco a chance Dessa vez eu não perco a chance Se isso tem a menor chance de ser Jesus Se tem o menor faísca dentro do meu coração Que ainda queima Se tem a menor chance Desse amor me pegar de novo Eu vou me tacar no mar e eu vou sair lá Eu vou nadar a palavra fala, cara, que Pedro colocou a túnica dele. Você pode pensar, quem que coloca uma parada para entrar na água? Normalmente você tira a sua roupa para entrar na água, se você... É como eu. Normalmente quando você vai entrar na água, você tira as roupas. Ele coloca a roupa. Porque tinha ali algo de respeito ao mestre que ele estava indo encontrar, tinha uma fé, eu sei que eu vou nadar, eu posso chegar lá todo molhado, eu posso chegar lá todo sujo, mas eu vou chegar lá, e eu vou estar diante do mestre, eu vou estar diante do meu rei, eu vou estar diante daquele que ressuscitou, e que está vivo aqui nessa terra, eu vou dar o meu melhor, eu vou chegar lá com o meu melhor, e ele vai, e ele cai na água, ele mergulha, ele sai nadando para encontrar Jesus, Deus estava falando comigo enquanto eu lia isso Às vezes Aquilo que é só um mergulho pra gente Tá quebrando tantas barreiras Tantas barreiras, tantas barreiras Que você não tem ideia Talvez essa semana Talvez esse mês, talvez esse ano Você tomou um passo Que para você foi só um mergulho Não tô entendendo direito O que tá rolando aqui, eu vou mergulhar Eu tô ouvindo uma voz ali Eu vou mergulhar tem uma faculdade que está com uma bolsa, uma possibilidade de bolsa, eu vou mergulhar, tem uma pessoa no dia dos solteiros que está aqui no chat, eu vou mandar uma mensagem, <risos> talvez para você seja só um mergulho, mas Deus estava me falando, naquele mergulho, naquelas braçadas, naquela respirada, eu imagino Pedro nadando afobado, eu imagino Pedro nadando rápido, batendo a perna, querendo chegar logo, e a cada abraçado ele pensava, é hoje, é hoje que eu falo para ele que eu amo Ele, é hoje que eu tenho um encontro para Ele, é hoje. Deus está falando para alguém de vocês, é hoje, é hoje. E agora eu chego no centro do que eu quero falar para vocês hoje, do porquê que eu estou aqui para falar para vocês hoje. esse dia, o dia que Pedro acordou para ir pescar, ele começou como um dia comum, ele não começou como um dia sobrenatural, ele não começou, Pedro não saiu da cama naquele dia pensando, é hoje que eu, é hoje que eu vou ter a chance de encontrar Jesus, quando, quando Pedro estava levantando da cama era só mais um dia comum, Sabe, essa semana eu estava conversando com algumas pessoas E eu mesmo estava tendo uma sensação E se você está tendo essa sensação Eu quero que você fale no chat também Para eu saber que eu não estou sozinho nessa Eu não sei se é só para mim Mas os dias estão parecendo repetitivos demais Eu não sei se é só para mim Mas está difícil achar inspiração para sair da cama Eu não sei se é só para mim Mas está difícil achar motivação Que esse dia vai ser diferente eu não sei se é só para mim. Se for, coloca aí que eu sou o único louco. Agora, se você também está passando por isso esses últimos dias, eu queria saber. Se para você está difícil abrir o olho de manhã e pensar num dia que vai ser muito parecido com ontem, que foi muito parecido com anteontem, que foi muito parecido com a semana passada, foi tão parecido com o mês passado e com talvez dois meses atrás. Eu fico feliz de saber que eu não estou louco sozinho. Tá difícil, cara. Tá difícil. Eu gostaria que tivesse mais gente falando que tá difícil. Que é fácil chegar nessa cama aqui, câmera aqui e falar que tá tudo maravilhoso. E falar que eu tenho tudo entendido. E falar que eu tô lendo a Bíblia com toda a vontade do mundo. Todos os dias eu acordo sedento pela Bíblia. Eu acordo, eu abro o olho. É, a, a, na verdade a Bíblia ela vem pro meu rosto quando eu abro o olho. Eu queria que fosse assim, mas não é, cara. Vamos falar a verdade aqui, meus dias, e talvez assim como os seus, tem sido abrir a cama, lutar com o despertador, acreditar que aquele dia vai ser melhor, botar o seu pé para fora acreditando que esse dia vai ser melhor, botar o outro pé para fora acreditando que o dia vai ser melhor, levantar, talvez botar um louvor como eu, botar um negócio na casa para falar, assim, aqui precisa de um up, se não for de dentro de mim, que venha de fora, mas eu preciso de alguma coisa que me levante. E eu fico batalhando, esse dia vai ser diferente Eu preciso Uma motivação nova, eu preciso Achar uma coisa nova, eu preciso Eu preciso ter uma motivação De acreditar que essa semana vai ser diferente Enquanto eu estava orando isso para Deus Essa semana Ele me falou uma coisa, que é isso, é o centro Se você quiser, pega isso da mensagem De hoje, eu quero que você se agarre a isso Deus falou para mim, romperes Incomuns Se escondem atrás de portas De dias comuns Deixa eu falar isso aqui de novo Romperes incomuns Extraordinários Incríveis, inimagináveis Todos eles 100% deles Começam atrás da porta De um dia comum É ali que eles estão pensa, pensa a maior coisa Que você já viveu na sua vida A gente acorda naquilo A gente acorda naquele dia Como um dia comum é só um dia comum, é só, é só, é só um dia, e de repente no meio do dia, de repente no meio da minha pesca, de repente no meio daquilo tudo, de repente chega um homem na beira da praia, gritando, ei, vocês têm comida aí? E de repente aquele dia comum de pesca, sem achar nada, se transforma, num dos dias que as pessoas vão lembrar mais para o resto da vida delas, estou aqui para falar para alguns de vocês, Tá difícil, eu sei que está difícil, mas eu sinto, Vox, da gente batalhar todos os dias que a gente acorda, para viver o dia com a expectativa de Jesus que pode chegar a qualquer momento naquela praia e gritar, tem comida aí? A minha oração é para que eu possa viver todos os dias, esperando o dia que Jesus vai chegar ali, esperando o romper que eu tanto espero, esperando a bolsa de estudo, esperando a faculdade, esperando a minha família, esperando o meu amigo, esperando o relacionamento, esperando. Por quê? Sabe por quê? Porque um dia deles vai ser. Um dia deles vai ser. Eu não preciso ser um profeta. Para eu te falar que isso aí que você está orando Isso aí que está na sua mente agora Isso aí que talvez você já tenha desencanado Essa parada aí Um dia vai acontecer Um dia Eu não consigo te dizer o time Eu não consigo te dizer o tempo disso Mas eu posso te dizer Que existe algo poderoso Na gente viver com essa expectativa No nosso coração porque eu acredito que isso vai impedir a gente das pescas que nos afastam de Jesus Isso vai impedir a gente de voltar para o nosso estilo de vida de 10 anos atrás, de 15 anos atrás Eu vou olhar para frente, eu vou usar aquilo que Ele fez comigo Lembra a primeira pesca? Lembra da primeira vez que Jesus te encontrou? A primeira coisa que Ele te falou que não fez sentido nenhum Lembra daquilo lá? Coloca isso na sua expectativa, porque quem sabe Ele vai te encontrar de novo, da na mesma forma que Ele te encontrou. Quem sabe hoje não é o dia que Ele vai te encontrar de novo. Quem sabe? O milagre está te esperando atrás da porta do dia comum. Esse dia aí mesmo. Quero contar rapidinho para vocês. Acho que talvez a maioria de vocês que seguem a gente, já está com a gente no Vox há um tempo, sabem, a gente recebeu uma notícia maravilhosa algumas semanas atrás, a minha esposa, a Gabi, ela está grávida, a gente... Talvez essa seja a razão das danças, hoje eu danço, eu choro, eu estou um pouco mais sensível, eu vou ser é, eu já sou meio né? meio louquinho às vezes eu sempre falo que eu sempre esperei o momento que eu ia ser pai porque é a razão de eu poder justificar todas as, mi as minhas criancices eu fico querendo comprar, eu fico entrando em loja de brinquedo fico querendo comprar brinquedo pra mim agora eu vou ter o quê? eu tenho uma desculpa que os pais que se identificam aí, eu quero saber quem vocês são agora eu tenho uma desculpa esse, esse brinquedo aqui é minha filha, talvez eu brinque um pouco mais com ele do que minha filha, mas mesmo assim é pra ela eu estou muito feliz com isso, muito, muito, muito feliz com isso. Mas por que eu estou falando isso agora no meio da mensagem? É porque quando eu estava preparando essa mensagem para falar com vocês, eu lembrei do dia que a Gabi me contou, me deu a notícia. Ela fez uma surpresa, eu vou simplificar aqui um pouco, mas eu amo a Gabi porque ela é tão criativa. E ela ela preparou uma surpresa, eu estava lá dentro, era uma sexta-feira, nunca vou esque esquecer essa sexta-feira, uma sexta-feira, eu tinha acordado para um dia de trabalho, eu estava no meio das minhas reuniões, na sexta-feira, e de repente ela estava ela ali, a gente dá um pause para fazer o almoço juntos, e, a, e ela começou a preparar, eu entrei rapidinho para o quarto, quando eu voltei ela falou assim, amor, você pode colocar os legumes na, no forno, por favor? Tá bom, peguei a assadeira de legumes, quando eu, quando eu levantei a tampa, tinha lá dentro, ela tinha preparado uma assadeira com os testes de gravidez positivo, e tinha uma cartinha escrito, tem tenho, tenho um neném, tem um bebê, tem um neném no forninho da mamãe também. Ah, eu tô ligado, tô ligado Ela é demais E cara, em aquele momento eu comecei a gritar na cozinha Eu comecei a chorar eu come... A Gabi filmou isso, quem sabe um dia ela, ela posta pra vocês verem comecei... A gente começou a chorar E daí a gente botou uma música de adoração na nossa casa E a gente ficou adorando tipo Uns 40 minutos, uma hora seguido No meio do dia E a gente ficou junto chorando Agradecendo a Deus por esse milagre que era a nossa filha que tava vindo Por que eu tô falando isso aqui hoje pra vocês? Porque aquela sexta-feira acordou como uma sexta-feira qualquer. Aquele dia que hoje me marca, que hoje eu vou lembrar, tenho certeza que eu vou levar para sempre. Que eu vou contar para minha filha quando ela for mais velha. Que eu vou assistir várias e várias vezes, e provavelmente eu vou chorar em todas elas. Aquele dia começou como uma sexta-feira de trabalho normal. E eu queria que você se lembrasse do romper para você. Aquilo que Deus fez na sua vida. A última coisa maior que você está grato. Talvez seja o seu filho ou sua filha que você teve. Talvez seja a sua entrada na faculdade. Talvez seja um encontro que você teve com ele. Simples quanto um encontro que se fechou a porta do quarto. E você teve um encontro que marcou a sua vida. E eu quero que você lembre como aquele dia começou. E com isso na sua mente. Eu quero que você entre em todos os dias a partir de agora. Porque é assim que eu estou entrando. Porque quando... A falta de motivação vem e quando vem na minha cabeça, ah, mais um dia igual a ontem, eu penso, quem sabe não é esse que Jesus vai aparecer ali na praia quem sabe não é esse que a próxima notícia que eu estou esperando vai bater na minha porta eu quero falar para algum de vocês você está você a uma conexão do seu destino talvez algum de vocês seja a um whatsapp de seu destino a uma mensagem a uma ligação e sabe, eu acho, eu realmente acredito que tem algo de poderoso da gente viver nessa espera Da gente viver, porque a palavra fala que a gente vive de glória em glória A gente vive de glória em glória, só que tem glória em glória Tem um em no meio Às vezes a gente acha que glória em glória é, a gente vive de glória glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória É glória em glória e o em, ele é um processo de expectativa Ele é um processo dos nossos olhos em Jesus sabendo que vai vir algo dele Acreditando que aquilo lá está na nossa frente Porque a, a hora que você acredita que os seus melhores dias estão para trás de você É a hora que você começa a se encaminhar para a sua morte e eu não estou falando isso predizendo morte de ninguém, não é isso não. Eu estou falando que a gente se encaminha se preparando quase para ela, se entregando para ela. Porque todos nós vamos para ela, mas eu quero viver a minha vida com a expectativa que os meus melhores dias são na minha frente. Não atrás de mim. Ninguém esperava estar vivendo em casa tanto que a gente viveu tá tão longe dos nossos familiares em algum momento tá tão distante daquilo que a gente ama Ninguém esperava nisso Mas eu estou aqui para te falar que os seus melhores dias estão na sua frente Não estão atrás de você O dia que Jesus chegar na areia Ele está na sua frente Não sou eu que estou falando É a palavra que diz Ele é o mesmo hoje, ontem, amanhã, para sempre Para todos os dias Não sei porque eu fiz isso ele é o mesmo Ele é o mesmo O mesmo que fez O mesmo que vai fazer Quando a palavra aqui continua Jesus tem Pedro tem finalmente o encontro dele com Jesus E ele chega ali para Jesus E o que eu amo Eu amo demais isso Quando ele chega Ele acabou de ter uma peça com 153 peixes os historiadores dizem que isso daqui era uma pesca histórica, aquilo ali que eles pescaram, porque eles colocaram a rede do lado que Jesus falou para eles, era uma pesca histórica, isso aqui era uma pesca que Pedro ia ficar falando para os filhos, para os netos, provavelmente era uma pesca que Pedro ia chegar de volta na cidade, na faculdade, Pedro não estava na faculdade, mas você né? está entendendo, estou interpretando a sua consciência, ia chegar ali no grupo de amigos seus, ia falar, cara, esse aí é o Pedro, daquela pesca dos 153, é, é, é Pedro, talvez o, so, o apelido de Pedro fosse virar 153 depois daquele dia, porque era uma pesca histórica que ele tinha acabado de fazer, e o que, que eu amo disso? Ele pega o peixe, ele sai nadando, ele chega para encontrar Jesus, e o que, que a palavra fala para a gente? Lê aí, Jesus está com o um peixinho na brasa, Jesus já fez ali a brasa e o peixinho para entregar para ele, qual que é o ponto aqui? Nunca foi sobre os peixes, nunca foi sobre os peixes, o seu último romper, nunca foi sobre o romper, o seu último romper, ele foi para você olhar para ele e falar, meu Deus, obrigado porque foi você que me deu isso aqui, eu vou nadar para você. Deus está falando para a gente hoje, está na hora da gente parar de ficar vislumbrado com os 153 peixes E a gente passar a nadar em direção a Jesus Porque sabe por quê? Porque quando a gente chega nele Aparentemente eu abri mão de tudo aquilo que está atrás de mim Mas na verdade eu cheguei nele ele está com o um peixinho que eu preciso na brasa para aquele momento Ele sempre tem aquilo que a gente precisa Sempre tem Provérbios 2, se não me engano, fala sobre a sabedoria que vem da boca de Deus. Das palavras que saem da boca dEle. Quanto mais a gente se aproxima dEle, quanto mais a gente se aproxima da sabedoria dEle, mais a gente está caminhando em direção a Ele. E quando eu chego em direção a Ele, Ele tem o conhecimento dEle, Ele tem o conhecimento que eu preciso aqui para essa terra. Nunca foi sobre os peixes, cara. Eu amo que Jesus estava esperando com um peixinho na brasa. Cara. Eu fico imaginando, meu irmão, o Israel, eu sei que você curte um churrasquinho. Eu sei que não é tão. É isso que eu ia falar, cara. Imagina o um churrasquinho de Jesus, cara. Meu Deus, eu fico pensando nesse peixe, cara Talvez eu esteja com um pouco de fome <risos> Eu fico pensando no peixinho na brasa de Jesus A palavra fala no, no milagre que Jesus faz do vinho Que ele transforma a água em vinho A galera prova e fala assim Cara, normalmente o vinho bom é no começo da festa Mas na verdade, esse vinho é o melhor que a festa já teve Claro, porque foi o vinho que Jesus estava fazendo, estava tocando Eu fico imaginando o peixinho na brasa de Jesus, cara nossa e ele chegou ali e Jesus já tinha tudo o que ele precisava Para fazer o peixe O que aconteceu com aqueles 153 peixes? Sei lá A palavra fala que os discípulos foram lá, trouxeram Mas a palavra nem diz o que aconteceu com aquilo ali Pedro não ficou conhecido como o pescador dos 153 peixes Pedro ficou conhecido depois desse encontro Como aquele que pesca almas Como aquele que traz pessoas Para conhecer aquele que, ele, que sentou com ele na praia Para fazer o um peixinho Porque quando você sai de um encontro com Jesus Quando você sai de um encontro verdadeiro com ele Você sai querendo contar para todo mundo daquele amor Cara, você não vai acreditar eu tive um encontro com um cara que tinha um peixinho na brasa para mim, e eu pude falar para ele do meu amor. Eu acho que quando Pedro contava essa história por aí, ele até esquecia dos 153 peixes. Que incrível, isso serviu para mostrar o tamanho do amor, dele, do amor de Jesus por ele. Mas na verdade, tudo serviu para que ele chegasse ali, pudesse sentar na frente de Jesus e comer um peixinho na brasa com ele. Tem algumas coisas que são Muito importantes sobre esse cenário Que eu queria focar para a gente terminar aqui Tem algumas coisas que eu queria Que a gente falasse, a primeira deles é Por que na pesca? Jesus faz Do mesmo jeito que ele tinha feito Lá atrás do primeiro encontro Tem alguém hoje aqui, como eu disse Que está tendo o primeiro encontro De novo, a oportunidade Do primeiro encontro está trazendo a memória, a primeira vez que você ficou estragado na presença de Deus, ei, lembra do vinho? O melhor vinho de Jesus fica para o fim da festa... E a gente está aqui, nossa, aquilo lá que aconteceu no começo da minha festa, o começo da minha vida com Jesus foi tão incrível, eu estava pegando fogo por Ele. Ai, se eu pudesse voltar para os encontros presenciais do Vox, que era uma chapaceira, que a gente ficava lá, todo derrubado na presença de Deus. Ai, se eu pudesse voltar para aquele dia. Ei, você pode voltar hoje. Porque o prédio pode não estar tá aí, a música pode não estar tá aí, a banda e as luzes podem não estar tá aí, mas aquele que estava naquele prédio, está aí na sua casa hoje, é o mesmo, é o mesmo do seu primeiro encontro, é o mesmo do seu último encontro, é o mesmo que está te encontrando hoje, a segunda coisa que eu queria falar sobre esse encontro, porque a fogueira, por que a brasinha, eu estava vendo uma coisa que eu amei, que eu nunca tinha visto desse jeito na palavra, Aonde Pedro estava quando ele nega as três vezes? Ele estava numa fogueira construída por homens. E agora, de repente, ele tem a chance, numa fogueira conhecida, numa fogueira construída por Jesus, de falar as três vezes do amor dele. Jesus permite para ele, três vezes ele pergunta: Você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? E ele fala: Sim, sim. Três vezes Jesus fala: Vai lá, cuida das minhas ovelhas três vezes na mesma fogueira, na mesma coisa que ele teve lá onde ele negou, sabe o que Deus estava me falando? Deus ele nunca, nunca deixa a gente voltar no tempo a gente vive numa, numa linearidade do tempo e a gente não pode voltar naquilo que rolou lá atrás, eu fico imaginando quantas vezes Pedro não voltou na mente dele para aquele dia Pedro só esteve naquele lugar tendo a chance de negar Jesus uma vez e ele negou mas eu fico imaginando quantas vezes ele voltou para lá. Ai, se eu... Era só falar sim. Era por que, que eu falei não? Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa? Quantas vezes a gente não fica voltando? Talvez você que está me escutando aí, você está preso numa situação há mais de 10 anos. Todos os dias você volta para aquele mesmo lugar. E eu fico pensando se eu tivesse feito diferente. Ai. Se eu soubesse lá o que eu sei hoje Se eu não tivesse falado assim com essa pessoa Se eu conhecesse Jesus Quando eu estivesse na faculdade se eu, se eu tivesse a chance De falar diferente com aquela pessoa Deixa eu te falar isso aqui hoje Deus não faz com que a gente volte no tempo Mas Deus prepara situações E Deus dá a chance pra gente Pra fazer diferente na segunda vez Talvez você nunca consiga voltar para aquela situação. Você nunca vai conseguir voltar lá e fazer diferente. Mas Jesus vai trazer uma chance nova da gente tomar uma escolha diferente. Deixa eu, deixa eu montar aqui o um cenário. Eu fico imaginando, cara. Jesus montando esse cenário e preparando esse encontro com Pedro, porque só Jesus sabia o quanto isso era importante para Pedro. Só Jesus sabia o quantas vezes ele tinha voltado naquilo lá. E eu fico imaginando Jesus falando: Eu vou dar a segunda chance. E nessa segunda chance Ele vai dizer que Ele me ama Você pode não voltar para o seu passado Mas você pode fazer diferente no seu futuro Você pode não mudar a escolha do seu pai Mas você pode ser um pai diferente para os seus filhos Talvez você não consiga mudar a história da sua mãe e do seu pai que sofreram com os avós, com os seus avós, com os pais dele, mas você pode escolher que a partir de agora vai ser diferente. Você pode não conseguir salvar o negócio da sua família que foi pro barranco, mas você pode escolher fazer um que vai ser diferente. E Deus fala para Pedro: "Você me ama? Vai lá cuidar das pessoas". Porque isso aqui, a escolha diferente impacta gerações. Eu vou encerrar com isso aqui. Eu estava lendo crônicas e talvez você, como eu, você saiba que aquele começo ali de Primeiro crônicas é, um, é, é é uma leitura mais desafiadora, né? Filho de não sei quem que foi, não sei quem que é o pai de não sei quem que é o avô de não sei quem que é filho de não sei quem e, se, e é desafiador. Vamos falar? Vamos falar? Já que a gente está falando verdades hoje. E eu tava ali naquilo e eu tava não, eu vou ler. Era minha leitura diária, eu estava lá E de repente, cara, Deus falou comigo naquilo Deus falou, você está vendo esse nome que você está passando e você está lendo? Você está vendo esse nome? Isso aqui é uma vida, que marcou a vida que vinha depois dela Que marcou a vida depois dela, depois mudou a vida depois dela E a, o parágrafo de baixo, está vendo o parágrafo de baixo? É a geração que foi mudada pelo sim daquele nomezinho ali na página deixa eu falar um negócio, Vox. um dia, o meu nome e o seu, vão ser um nomezinhos, na árvore genealógica da nossa família, um dia, um dia os nossos nomes, eles vão ser isso, mas eu oro, eu quero viver, eu quero viver, para a partir do meu nome, a leitura de todo o parágrafo para baixo ser diferente, a partir do meu sim, a partir de mim é diferente... Eu não sei por que eu estou falando isso, eu quero olhar no seu olho para falar isso aqui A partir de você vai ser diferente na sua família cara. Eu estou falando com pessoas que desistiram de ter família pelo exemplo que você teve Hoje Deus está restaurando isso em você Você vai ser uma mãe boa, você vai ser um pai bom Deus ele conta com filhos e filhas a criação clama, a criação está esperando pela manifestação minha e sua, a criação dele toda a volta está esperando que eu e você a gente se levante para escrever uma história diferente, e é num dia comum, e é num dia comum que ele vai mostrar a verdadeira face do encontro que você tem com ele. Talvez hoje seja o seu dia comum Talvez hoje seja o dia que você decidiu fazer diferente Talvez hoje seja o dia que você levantou da cama Só mais um dia Só mais um dia que eu vou viver a mesma coisa de sempre Só mais uma rotina que eu não aguento mais E de repente você se viu aqui Não comigo, não com eles, não com o cenário Com esse cara que está sentado do seu lado com Jesus que sabe tudo aquilo que você passou, com Ele que está vivo, aquele que está pronto para fazer morada dentro do seu coração, o seu Pai que está pronto para ser apresentado por Jesus, para você. A gente vai ter mais um momento, a gente vai cantar, a gente vai adorar Jesus juntos, mas antes disso, antes disso, eu quero saber se essa aqui é a sua noite... Se o fogo que está queimando aí é o mesmo fogo que queimou há anos atrás, eu quero que você coloque aí no chat, eu, EU, se essa aqui é a noite que você quer aceitar Jesus a fazer morada, nos, convidar Jesus a fazer morada no seu coração, se essa é a noite, talvez essa seja a primeira chance que você está tendo de fazer isso, que coisa linda, Talvez essa seja a primeira chance que você tem de dizer a partir de mim vai ser diferente Ou talvez você teve a sua primeira pesca lá atrás Você teve a sua primeira pesca lá atrás E hoje Jesus está te convidando Vem de novo Chega aí de novo Jesus está lá da praia falando Ei! Tem comida aí? Hoje eu estou chegando aqui na praia para o seu dia mudar se essa é você eu quero convidar, só fala eu, eu estou vendo já muita gente falando eu, e eu quero comemorar isso <risos> essas duas letras que estão aí no chat que você digitou, essas duas letras de oração que você está prestes a fazer está fazendo uma festa lá no céu, está fazendo uma festa no céu, pelo seu pai que está olhando com o coração explodindo de alegria, correndo para a sua direção eu já vou, fazer, já vou voltar aqui para a gente fazer uma oração junto Mas eu queria que a gente cantasse essa música para Jesus E você sendo você ou não Eu quero que a gente cante e adore Ele Porque hoje Ele tem um encontro na praia e no barco E a gente se lança para o mar A gente se lança para o mar em direção a Ele Em direção a você Jesus Em direção a você que a gente canta isso com todo o nosso coração Toda a nossa adoração Recebe agora Jesus, recebe
1: Um novo horizonte Me faz olhar pra ti
2: A gente tem a notícia aqui de que 12 pessoas aceitaram a Jesus Tomaram essa decisão nessa noite Então pode fazer barulho aí para essas pessoas é Você que disse eu no chat Agora a gente vai fazer a oração Então eu vou falar e vocês podem repetir comigo Falem aí Senhor Jesus Muito obrigado pelo seu sacrifício na cruz Obrigada porque o Senhor perdoa os meus pecados me purifica e agora escreve o meu nome no livro da vida, eu te amo Jesus e me recebe contigo para que a gente tenha uma vida juntos, glória a Deus, faz barulho aí por essas 12 pessoas. Glória a Deus! A gente se vê amanhã, às 11h às 19 nos Cultos da Zion, aqui nesse canal do YouTube. E semana que vem tem mais
1: Vox.